0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel. El domingo van a tener lugar en Colombia las elecciones por la segunda vuelta el balotage y eh, se enfrentan dos paradigmas diferentes que podrían también cambiar. Eh, su óptica y su actitud con respecto a Israel y al mundo en general, para que nos ayude a entender de qué se trata y qué es lo que está en juego, estamos en línea con Marcos Pekel, que es profesor universitario, columnista, director de la comunidad judía en Colombia. Marcos, yo te quiero dar la bienvenida aquí acá en Español en Jerusalén. Marcelo Kisilevsky te saluda.
1: Buenos días, o un saludo grande, Marcelo, a ti y a todos los oyentes de Cannes en Israel. Es un gusto compartir con ustedes.
0: Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Marcos, se enfrentan Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Para empezar, ¿quiénes son estas dos figuras?
1: Bueno, son las dos figuras que ganaron la primera vuelta. Gustavo Petro, un político avesado de larga trayectoria, fue alcalde de Bogotá, eh, fue el candidato que enfrentó en el Balotage la vez pasada a Iván Duque, eh, fue guerrillero del movimiento M-19 amnistiado por el gobierno en el Acuerdo de Paz en 1989 y es una persona que representa, digamos, la izquierda y alrededor de su movimiento se han juntado muchísimas organizaciones sociales, los guerrilleros amnistiados de la FARC y, y, y grupos sociales, grupos también que representan las minorías en Colombia. Rodolfo Hernández es un candidato que, podemos decir, salió de la nada, había sido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que es la quinta ciudad más importante de Colombia, eh, un empresario exitoso... Eh, y un candidato que de un momento a otro apareció y empezó a aglutinar a su alrededor una cantidad de votantes que querían de verdad un cambio. Aunque Petro se presenta como el cambio, pues como digo, él ha estado en la política muchos años, mientras que Hernández sí aparece como una persona que, que no representa el establecimiento político. Hernández es una persona mayor, 77 años, eh, Petro 65, y ellos son los dos candidatos eh, que se enfrentan en el Balotage este eh, domingo en Colombia.
0: ¿Petro sería el chavismo ingresando en Colombia y Hernández sería esta tendencia, este nuevo paradigma de, paradigma de empresarios tipo Berlusconi en Italia, eh, Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina? ¿Un poco ese sería el esquema?
1: Bueno, yo prefiero no ponerlos así. Yo no creo que Petro sea el chavismo eh, ahí eh, Chávez fue Chávez, Chávez fue único. Eh, Chávez gobernaba además un país con unas dis deficiencias institucionales y con una larga trayectoria de, de con una larga trayectoria de, de, de tiranos en el poder, de salvadores, de mesías en el poder, mientras que Colombia no ese es el caso. Eh, Petro, además, es una persona que ha estudiado, es una persona eh, muy brillante eh, y, y creo que el fracaso del modelo venezolano a nivel económico y la tragedia humanitaria que se ha ocasionado hace que no existan émulos de Chávez en este momento en ninguna parte del continente. Eh, Hernández, por otro lado, es un question mark, es, una, es un gran interrogante. Eh, no sabemos mucho de de cuáles serían sus políticas, si es un empresario, ha hablado de la libre empresa, del mercado libre, lucha contra la corrupción ha sido su bandera, reducir el Estado, y acá una gran diferencia entre los uh -huh. dos, el gobierno de Petro sería un Estado que que, que generaría gran crecimiento en el Estado. Eh, Petro habla que el Estado debe asumir una cantidad de funciones que en Colombia aparte las tiene el sector privado, como la salud, las pensiones, mientras que Hernández habla de reducir el Estado a la mitad, eh, de sacar gente, de reducir embajadas, de reducir ministerios. Eh, comparado, yo no sé si... Y con Bolsonaro o con, eh, o con, o con eh, Berlusconi. Sí. Pero sí es un político de derecha sin muchas propuestas concretas como para uno saber cómo va a gobernar de, en caso de que él gane el balotaje.
0: ¿El miedo a Petro hace que Hernández crezca?
1: Eh, eh, absolutamente. El miedo a Petro, Petro mismo, a... Y Petro y más que Petro, su, su, la gente que lo rodea ha generado en varios sectores de la población muchísimo temor. Temor a sus políticas, temor a lo que tú decías de, de, de chavismo disfrazado, eh, uh -huh. temor a, 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 a cosas que Petro mismo ha dicho que no va a hacer, como expropiaciones de empresas. Eh, por lo tanto, buena parte de los votos de Hernández van a ser, muy buena parte, estoy hablando de muchos, van a ser puro temor a Petro. Hay muchos eh, columnistas, líderes de opinión que hablan de votar por el menos malo por votar por Hernández, porque Petro sería un camino al precipicio, eso es lo que ellos dicen, por lo tanto, lo que tú dices es así.
0: ¿Y este mensaje tiene éxito? ¿Está ganando Hernández, probablemente?
1: No, no sabemos, yo creo que está muy cerrado, Marcelo, y eso uh -huh. es un problema, porque eh, en, en un ambiente donde la elección sea cerrada, eh, que el perdedor reconozca va a ser muy complicado. si sí, ese mensaje está calando, claro que sí, el mensaje del temor a Petro está calando.
0: ¿Qué podemos decir de los escenarios en cuanto a las relaciones entre Colombia e Israel, dos países tradicionalmente muy amigos?
1: Eh, con Hernández eh, la relación sería seguiría más o menos el mismo eh, nivel que ha tenido con Iván Duque. Israel es Colombia el principal aliado de Israel en la región, el mejor amigo. Eh, incluso lo vimos ayer en la votación en el Consejo de Derechos Humanos, uh -huh. eh, con Hernández pienso que seguiría esa misma tendencia. Con Petro habría cambios, eh, habría que ver hasta dónde, pero eh, en las reuniones que nosotros mantuvimos con Petro y con algunas de las personas que lo acompañan, la idea es mantener las relaciones con Israel. En, en, hay muchas de las políticas bandera de Petro Israel, puede ser un gran eh, un gran aliado, todo el tema ambiental, el tema del agua el tema de las energías renovables, eh, pero sí podría haber un cambio en lo que tiene que ver con el apoyo a Israel en entes multilaterales, eh, con Petro se va a profundizar la relación con Palestina, que en el gobierno de Duque no, no avanzó para ningún lado, eh, sí veríamos un cambio eh, de ese estilo, Marcelo.
0: Pero se pueden ver afectadas las, eh, las cosas que vos decías recién, la cooperación en agricultura, en medicina, en tecnología... ¿Con eh,
1: pienso que no, no deberían verse afectadas. Eh, 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 Petro entiende la importancia de esa relación... Además, hay, 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 hay una hay una historial de las relaciones, también está Estados Unidos de por medio, están los países europeos con los que Petro quiere profundizar las relaciones, eh, uh -huh. por lo tanto, va a haber unos cambios en lo que te dije, eh, pero la relación, él mismo no lo dijo, va a continuar y va a continuar en los campos de... De, de, de lo económico de, de, apoyo uh -huh, de lo tecnológico y de, y de cooperación en los que dijiste la cooperación militar que es importante entre Colombia uh -huh. y Israel no sabemos si va a seguir o no eso sí, en este momento no me atrevo a decir ni A ni B, porque es tan importante que el mismo Petro podía entender que es, eh, es beneficiosa para, para el Estado colombiano.
0: Claro, eh, ustedes se encontraron, ¿quiénes son ustedes? ¿La comunidad judía se encontró con él?
1: Nosotros nos encontramos con él, sí, hace exactamente un año nos encontramos con todos los candidatos. Eh, la organización representativa de la Comunidad Judía, que es la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, de la cual yo soy director, nos reunimos con todos, absolutamente todos los candidatos, y también con Petro. Y en esa reunión nos fue claro cómo veía las relaciones con Israel.
0: ¿Y con la Comunidad Judía eh, qué actitud notaron, con qué sensación salió la comunidad judía o la dirigencia del encuentro con uno y con el otro?
1: No, Petro, eh, incluso en la época de la Alcaldía de Bogotá, fue muy respetuoso de la comunidad, eh, tenía algunos judíos eh, trabajando con él. Eh, y Creo que eh, la comunidad per se... Eh, no tienen mayor preocupación distinta a los que pudiera tener cualquier ciudadano colombiano de un deterioro económico en la seguridad, lo cual pues eh, no necesariamente va a ocurrir. Lo que sí es eh, que las comunidades judías, eh, Marcelo, tú conoces bien América Latina, estamos muy ligadas a Israel y en la medida en que se afecten las relaciones con Israel nos afecta a nosotros como comunidad judía.
0: Vámonos un poco al mundo. Estamos en el contexto de la guerra en Ucrania. Y eh, no hemos hablado mucho de la relación entre, la, por lo menos aquí en Israel, ¿no? de la relación entre eh, Latinoamérica y el contexto ruso-ucraniano. Eh, ¿Cómo está Colombia y Latinoamérica en general perfilada con respecto a la guerra? ¿Se respira algún ambiente de, de oportunidad económica o de solamente preocupación?
1: En el tema político, Marcelo, Latinoamérica no existe. Latinoamérica no existe como un bloque geopolítico. Lo acabamos de ver en la reciente cumbre de las Américas. El continente está completamente fragmentado, roto. Ha estado siempre. Eso no es nuevo. Y entonces las posturas frente a Ucrania han sido distintas. Colombia, por ejemplo ha sido bastante vocal en su rechazo a Rusia, eh, con nombre propio en rechazar la agresión, en rechazar la ambición y su apoyo a Ucrania. Otros países han sido más cautos y otros han mantenido políticas como que no quiero decir nada, o incluso apoyando a Rusia como el caso de Maduro, el caso de Ortega. Eh, y el caso de Cuba, obviamente. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, y, y lo que sí es que del continente se está afectando, como todo el mundo, por la situación económica que se está generando, saliendo de una pandemia que no hemos salido, y por una guerra que está generando problemas eh, alimentarios, por la eh, digamos la importante producción de fertilizantes que hay en Ucrania y Rusia, de granos, eh, Ucrania es un país agrícola muy importante en el mundo, eh, yo creo que la gente empezó a darse cuenta que su país en el que viven importaba de Ucrania una cantidad de cosas que antes ni sabía relacionadas con los alimentos. Por lo tanto, sí está esa preocupación, sí está la preocupación en general por el deterioro económico y ya pues, más adelante de eh, lo que es eh, realmente lo que la invasión implica en el tema del multilateralismo, la cooperación internacional y el orden mundial basado en normas eh, aceptadas.
0: Eh, aquí en Israel se habla de que eh, probablemente, o por lo menos ese es el interés de la Unión Europea, de comprar gas a Israel ¿no? como una manera de sustituir y de romper la dependencia que Europa tiene del gas ruso. ¿No es una oportunidad también para América Latina de volver a convertirse en el granero del mundo entero? ¿Tiene que seguir importando granos y tiene que buscar de dónde?
1: Pues que como te digo América Latina, siempre, América Latina nunca ha encontrado su potencial en nada. Eh... Obviamente, un país como Argentina, que siempre fue un gran granero, seguramente empezará a encontrar beneficios. O sea, un país con mucha extensión de tierra, seguramente comenzará a beneficiarse de eso. En el tema de. Y otros países también. Colombia, que también es un país eminentemente con una gran capacidad agrícola, con tierra muy buena y con gran ex... grandes extensiones de tierra, podría aprovechar. Pero. Obviamente que cuando hablas de Rusia estás hablando de un país eh, gigante eh, y, 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 y donde en América Latina pues eh, las disfuncionalidades económicas han, 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 han causado que, 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 que no se haya logrado maximizar el potencial exportador. ...sí hay oportunidad y seguramente se encontrarán... ...el tema del gas lo dijiste, Israel, Qatar... ...y países, un país suramericano que tiene grandes reservas de gas... Eh, ...con dificultades a sacarlo de Bolivia podría beneficiarse también. Estamos en un reordenamiento que empezó con la pandemia, cuando, con, cuando las cadenas de suministro quedaron alteradas por la pandemia y algunos países trataron de eh, trasladar su manufactura de China a otros lugares, siempre está la oportunidad para América Latina. Si, si la, si la claro. encontrará o no, eso la historia no nos ayuda, pero esperemos que en este caso no se repita.
0: Me gustaría saber tu mirada un poco sobre eh, cómo ves desde allá, como analista internacional, el tema de Israel en el contexto de, eh, de la guerra, del alineamiento entre Rusia e Irán eh, y las oportunidades o no que tiene Israel y las dificultades que tiene para alinearse, ¿cómo lo ves vos?
1: Bueno, Israel en este momento tiene grandes oportunidades y grandes desafíos ha sido la historia de Israel desde 1948. Obviamente que el desafío iraní es el, el más complejo, que enfrenta en este momento Israel, eh, teniendo a Irán ya en sus fronteras, obviamente en Siria, obviamente en Gaza, incluso en Irak, que no es tan lejos, y ni se diga del Líbano. Eh, estamos viendo que esa intervención iraní está generando unas sociedades muy complicadas, eh, rotas como Líbano, por ejemplo, que vemos el sistema político paralizado, eh, hubo elecciones hace poco, eh, el país que funciona sin gobierno, y que se presenta para que Hezbollah siga pescando en río revuelto y en un momento de, de tensión interna, eh, haga lo que ya hizo en el pasado, que es atacar a Israel, podría ocurrir. Eh, los acuerdos de Abraham me parece muy importante. Ayer oímos acá, yo estoy en Nueva York, Marcelo, uh -huh. en el encuentro del American Jewish Committee, ayer habló el secretario Blinken, claramente diciendo que está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ampliar el círculo de los países de de los pactos de Abraham, me imagino que estar hablando de Arabia Saudita, claro. Oman, eh, uh -huh. de pronto algún país eh, musulmán, tal vez como Indonesia también. Creo que eso está generando a Israel oportunidades muy interesantes de mostrar un Medio Oriente que avanza y uno que se queda. Eh, sin embargo, el tema palestino siempre será el elefante en el cuarto, no no tan importante quizás como en otros momentos. O no tan urgente. Pero Exacto, pero en cualquier momento, cualquier situación que se presente en la, en, en la laxa y que se deteriore, tú sabes que eso genera movimientos de opinión en los países árabes, incluso aquellos amigos de Israel, y genera situaciones complejas, pero creo que Israel en este momento está bastante fuerte con los acuerdos de Abraham eh, y relaciones que se están comenzando a desarrollar con otros países musulmanes y árabes, que no sabemos cuándo llegarán a la superficie, cuándo saldrán del closet pero... Eh, y obviamente, pues eh, un gobierno en Israel que ayer también nos hablaba Lapid eh, en el encuentro del American Jewish Committee, y ahí Lapid, de de un, un gobierno que para él es ejemplar, donde se puede gobernar con un objetivo claro, dejando de lado las diferencias. No sabemos cuánto va a durar, eh, eh, nadie lo sabe. Uh -huh. Pero creo que Israel tiene el principal desafío definitivamente es Irán. Eh, a Israel le ha tocado navegar muy complicado el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, porque sí. obviamente Israel no puede entrar en, 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 una, en un enfrentamiento directo con Rusia eh, por varias razones, empezando por Siria. Por lo tanto, a Israel ha tocado empezar a ser un jugador geopolítico y eso tiene sus oportunidades, pues también tiene sus desafíos y sus, y sus riesgos.
0: Por último, brevemente, ¿cómo ven desde Colombia, ustedes como vecinos de Venezuela, el tema del avión varado en Buenos Aires, perteneciente a Venezuela, con tripulación Venezuela e, venezolana e iraní?
1: A pesar de que ¿eh? estamos en un proceso electoral tan polarizado, uh -huh que no hemos tenido tiempo de ver ninguna otra cosa que pase en el mundo excepto eso.
0: Muy bien, está bien. Marcos Peque, el profesor universitario, columnista, analista internacional, director de la comunidad judía allí en Colombia, en Bogotá. Yo te quiero agradecer muchísimo estas reflexiones, esta información y este diálogo con Can en español.
1: Ha sido un gusto, Marcelo, compartir contigo, compartir con la audiencia de Cannes. Y les deseo un feliz resto de semana y bueno.
0: Vamos y mucha a este suerte pasando. para el domingo. Sí, señor. Shalom, shalom. Muchas gracias.
1: Shalom.